0: Turismo. Viagens. Experiências. Mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de seu podcast de turismo aqui onde você encontra as principais informações e novidades sobre tudo o que está acontecendo no mundo das viagens, que obviamente né, envolve as questões da hotelaria, dos cruzeiros marítimos, dos destinos, dos aeroportos e principalmente das fronteiras e da imigração, então nós estamos falando aqui hoje da Flórida, o nosso convidado ele vai nos esclarecer diversas dúvidas que surgiram nesses últimos tempos, principalmente após o início da pandemia, que é a questão do visto, das fronteiras, da, da, dos brasileiros que estão morando nos Estados Unidos com visto de estudante, daqueles que estão no Brasil com suas viagens compradas, mas não sabem quando poderão visitar os Estados Unidos, como é que fica essa questão de vistos, e todas essas polêmicas envolvendo também os últimos tweets aí do nosso presidente, né, que fez ah, alguns comentários que deixou muito brasileiro de cabelo em pé. Então, o nosso convidado de hoje, ele é o Wagner Pontes, ele é o CEO da d For u Group, uma empresa que é especializada em green cards aqui nos Estados Unidos, com sede em Washington, escritórios aqui pela Flórida e também no Brasil. Wagner, bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Imagina, Duda, eu que agradeço o espaço, o convite e vai ser um prazer trazer um pouco de informação é, aqui para vocês.
1: Ótimo, Wagner, A gente, o é, um pouco que eu li da D4U Group, vocês já têm aí um case de sucesso é, bastante promissor entre os brasileiros, vocês divulgam ali os vídeos das pessoas que já conquistaram seus green cards para que possam morar aqui nos Estados Unidos, o visto de residência. A especialização de vocês é realmente oferecer soluções para internacionalização de empresas e também para apoiar os empreendedores e investidores que estão no Brasil. Conta um pouco mais para nós.
0: Exatamente, Duda. É, a questão gratória ela é muito ampla. né Pouca gente sabe, mas existem aí 187, você não escutou errado, 187 caminhos imigratórios distintos. Entre revistos, paroles, programas, afins, assim, enfim. Uh, o nosso escritório ele é intrinsecamente especializado em na obtenção de green cards para empreendedores, green cards para profissionais bem capacitados, que a gente vai explicar daqui a pouquinho né? Aí seriam esses profissionais bem capacitados, uh, empreendedores, investidores, como eu disse. Então, esse é o nosso core business. E nesse segmento específico específico de green Cards para profissionais acima da média, digamos assim, e para investidores, uh, deixando a Modest um pouco de lado, uh, a de o é, sem dúvida, uh, o principal escritório de assessoria legal aqui nos Estados Unidos, com cinco escritórios, né? como você disse bem, temos três escritórios aqui nos Estados Unidos, dois escritório Brasil, e é isso, pouco a pouco a gente vem ganhando espaço no mercado, enfim, os nossos resultados, né Modest à parte, mais uma vez, tem falado muito sobre nós.
1: Ótimo. E a gente sabe, Wagner, que lá em março a pandemia ela realmente ah, atrapalhou planos de pessoas espalhadas pelo mundo, né? de muitos amigos nossos, companheiros, empreendedores que estão no Brasil, que tinham planos de vir para os Estados Unidos, que agora eles precisam aguardar. Mas, ainda assim, eu gostaria que você ressaltasse que as coisas estão funcionando. é Como eu sempre bato aqui para os nossos ouvintes, uma tecla que eu sempre bato é essa, busque informação no canal certo. Então, quando surgiram, por exemplo, todos os boatos de fechamento de fronteiras e que os brasileiros não poderiam vir para os Estados Unidos, surgiu toda essa polêmica, nós rapidamente acionamos o Consul geral do Brasil em Miami para que pudesse nos conceder uma entrevista e realmente esclarecer o que na época era mito, eram boatos que estavam sendo espalhados aí pela internet. Então, com você, é mais ou menos esse o trabalho que a gente está fazendo. A gente também quer esclarecer alguns mitos. As pessoas estão no Brasil, obviamente, que todos bastante ansiosos com essa situação, mas eu gostaria que você esclarecesse que o trabalho da imigração, os escritórios, de forma online, ou da forma que eles acharem mais prática, está funcionando. O trabalho continua sendo desenvolvido, não é mesmo?
0: Exatamente. Excelente ponto, Duda. Uh, na verdade, o trabalho da USCIS, né, da imigração americana, nunca cessou neste neste período né, mais recente por conta da pandemia. O que foi comprometido, né, uh, com os atendimentos via consular, os consulados estão fechados ao redor do mundo, na grande maioria dos países, mas o, né, o cérebro da imigração, da USCIS, uh, existem alguns, né, a gente está falando de Texas, Nebraska, enfim, esses pontos continuaram, a todo vapor, atuando, até agora, continuam atuando. Então, nós não tivemos nenhum prejuízo nesse sentido. O prejuízo que nós tivemos foi, saiu a aprovação do green card uh, para aqueles indivíduos que estão fora dos Estados Unidos. Eles precisam passar por uma entrevista após a aprovação. A gente não conseguiu agendar a entrevista por isso. tá Mas, tirando isso, a análise interna da imigração tem continuado normalmente. Muitos perguntam para nós, em relação a essas últimas ordens executivas, elas bloquearam algumas, né, alguns pleitos imigratórios, principalmente aqueles que são aplicados fora dos Estados Unidos. Vale frisar aqui que você que está nos ouvindo ou conhece alguém que está dentro né, está dentro dos Estados Unidos e quer entrar com pleito, a grande maioria dos pleitos continuam normais para o ajuste de status, como nós chamamos. Agora sim, as ordens executivas bateu em cheio aí uh, profissionais e pessoas de forma geral que estavam se preparando para aplicar via consular exceto um pleito imigratório, que inclusive é o nosso core business aqui, que é o chamado EB2 em W. Então, a aplicação do green card para profissionais acima da média, profissionais, consequentemente, do interesse nacional. E este pleito, mesmo para quem aplica ao redor do mundo, fora dos Estados Unidos, ele não foi suspenso. É importante que a ordem executiva passou raspando, digamos assim, mas por ser um pleito de interesse nacional, eles não mexeram com esse pleito, a gente continuando normalmente com este play. Outro mito, Duda, que eu acho bastante importante clarificar também, existe a ordem executiva aí, por conta da pandemia né, no Brasil, uh, quanto à restrição dos viajantes que venham, que têm um estado no Brasil. É bom clarificar isso, porque uh, foi divulgado até erroneamente por alguns veículos de comunicação que a restrição é para com o brasileiro, e não é. Tá? Se tiver um alemão, um japonês, um, enfim, não importa a nacionalidade. Vindo do Brasil para cá, ou que teve no Brasil nos últimos 14 dias, essa é a restrição. Então, o texto legal fala sobre a estada do Brasil nos últimos 14 dias, que é o período ali, é o consenso mundial no que diz respeito à quarentena, a quarentena de 14 dias, que, né, que é indicada para quem contraiu o vírus. Então, essa é a questão. Se o brasileiro, por exemplo, vai para o México, passa algumas duas, três semanas em Cancún e vem para cá, ele pode entrar. Né? Então, a restrição é para com o viajante, não para o brasileiro, intrinsecamente.
1: Excelente, Wagner. Ótimo ponto. Ah, além disso, mais uma prova de que as coisas estão funcionando, a imigração não para com esse tipo de processo, é a questão de todos uh, os green cards que eles estão a, possivelmente aprovando para profissionais da saúde, fugindo um pouco da esfera de turismo, empreendedorismo, investimento, daqui a pouco a gente entra nessa questão de vistos IB5, eb 2 a gente vive uma realidade onde o governo americano realmente está buscando profissionais qualificados para que possam ajudar aqui na área da saúde, sejam enfermeiros, sejam médicos, e a gente tem um número aqui, eu gostaria apenas que você confirmasse, que está tramitando no Senado uma aprovação para mais de 40 mil vistos para o segmento da saúde.
0: Vamos lá. É, são exatamente 40 mil e não são vistos, serão green cards diretamente, tem grande chance de passar. Desses 40 mil, 25 mil para enfermeiros e 15 mil para médicos. Isso é um plus, tá? Vale dizer que muitos profissionais de saúde já aplicavam através da categoria EB1, aqueles mais bem qualificados. EB2 NW, a gente tem muitos e muitos que desaprovaram profissionais de saúde. EB3, ou seja, já existe uma, um vasto caminho para profissionais da área da saúde. Se a gente somar os 40 mil que já existem é, no eb 1 mais 40 mil do eb 2 mais 40 mil do eb 3 nós já tínhamos um total de 120 mil green cards possíveis aí para profissionais da área da saúde. Então, é, é, isso que está tramitando agora seria um plus. É bizar isso. Sendo aprovado, aí vai partir de e, é, 120 mil para um total de 160 mil green cards. Uh, claro, esses 40 mil seriam focados intrinsecamente enquanto os outros... 120 mil das categorias que eu citei, eles são para profissionais né, de qualquer área, desde que seja um profissional bem qualificado, mas esse sim, Duda, está correto, 40 mil green cards intrínsecos para profissionais da saúde.
1: Perfeito, então vamos aproveitar o gancho e entrar nessa questão dos vistos EBs, né? são os famosos EBs. Mais um ponto importante destacar aqui para os nossos ouvintes, que em meio a tantas polêmicas, independente de posição política, é importante destacarmos que o governo Trump, sim, valoriza profissionais que são capacitados, a gente já cansou de ver tweets dele e durante entrevistas ele diz realmente com essas palavras, se você é capacitado, se você é acima da média, nós estamos sim de braços abertos para recebê-los aqui nos Estados Unidos, a maior potência mundial, é, principalmente aqui na Flórida, é, eu tenho a oportunidade de conversar com muitos empreendedores que estão aqui, com, com algum tipo de visto, por conta de alguma habilidade extraordinária. Então, assim é importante destacar que tem muito brasileiro muito qualificado e que sempre vai ser muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos, né, Wagner? Então, conta um pouco sobre como é, que essa, essa, como é que funciona essa questão dos EBs.
0: Excelente, Duda. Eu acho que a gente chegou agora, nesse momento, uh, no mito mais eficiente, digamos assim, que foi criado sobre a administração Trump. Né? Porque vamos aos fatos. Obama, por exemplo, o governo, a administração Obama, deportou mais pessoas do que a administração Trump. Ponto um. Tá? Isso, é, isso é um fato. Não Mas a gente sabe que boa parte da imprensa no Brasil e em muitos países aí que tem essa estrutura ainda muito uh, à esquerda, é, eles têm, é, vira e mexe, eles querem de alguma forma confrontar, principalmente, é, não só os Estados Unidos, né, em todas as épocas, mas é, nesse momento especificamente com a administração do Trump, existe, a gente sabe, aquele intuito de dar uma, sabe, de enfeitar um pouco mais o pavão. E hum. a verdade é, não, é, essa administração, ela é muito forte e firme contra o mau imigrante, aquele que está aqui fora de Estado aquele que está aqui com algum criminal record. Uh, é, é, nesse perfil, se você for analisar esse nicho entre aços específicos, a, a administração Trump deportou muita gente, mas o mal, obviamente, imigrante. Uh, em linhas gerais, é uma administração muito pró-imigrante, principalmente o imigrante tem capacitado. Né? Houve um speech muito famoso do Trump no início do ano, onde ele ficou claro que ele é pró né, o que eles chamam aqui de high skilled worker. Então, aquele profissional com ensino superior que tem boas intenções para com os Estados Unidos, não só a administração é pró, como nessa reforma imigratória que está prestes a sair, já houve a promessa de Trump que, se possível, né, nos ajustes que eles estão fazendo internamente, eles querem quintuplicar, você não ouviu errado, eles querem aumentar em cinco vezes o número de green card destinado a profissionais bem capacitados. Exemplo, hoje. Aproximadamente 12,5, 12,7% de todos os green cards emitidos anualmente vão para profissionais acima da média. Ou seja, a grande maioria vai para outros tipos, uh, né, para outros perfis, pessoas que se casam aqui, pessoas que, enfim, não passou o green card, ou seja, o Trump quer fazer o quê? Ele quer ter, ele deixou isso claro, quer ter um, né, um, uma questão, uma, uma estrutura imigratória muito parecida, por exemplo, com Nova Zelândia, Austrália, Canadá que foca mais né, no mérito daquele indivíduo, que foca mais na questão e valor agregado que aquele profissional pode trazer para os Estados Unidos. Então, se a gente enxergar dessa forma, é, sem dúvida, nas últimas décadas, essa é a administração mais pró ao bom imigrante, né, o high-skilled workers, como, né, como eles chamam.
1: Exato. No meu ponto de vista, o único lado que sai perdendo nesse tipo de situação é o próprio Brasil, que perde esses cabeças, essas pessoas que realmente são acima da média, que acabam encontrando mais oportunidade aqui nos Estados Unidos. Maiores salários, qualidade de vida e todos aqueles itens que a gente sabe que o país proporciona. Falando um pouco de economia, Wagner, a gente fala daqui da Flórida, onde a gente sabe que tem uma concentração muito grande de brasileiros, eu e você estamos aqui, para o nosso ouvinte entender um pouco também a importância do brasileiro. A gente já sabe que para o turismo, a gente fala muito disso aqui. O turista brasileiro movimenta essa economia, já chegou a ser o número um, a gente fala da importância, isso não vai acabar, as pessoas não devem se preocupar, o turista brasileiro vai continuar sendo muito bem-vindo aqui. A gente vê aí até com a alta do dólar, a gente chegou no número onde não imaginávamos jamais que nesse período de férias estaríamos com o dólar é, no, no valor que está hoje. Então, assim, e mesmo assim as pessoas é, continuarão vindo. O brasileiro, as campanhas de mídia no Brasil para promover os, o, o, os destinos americanos vão continuar. A gente já tem muitos projetos para o próximo ano. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. A gente sabe que, por exemplo, é, a Flórida emprega muitos brasileiros, recebe muitos brasileiros, é um estado muito rico e que isso vai continuar. É isso que eu quero que o nosso ouvinte entenda. Não vai acabar a Disney, não, vai acabar as possibil... não vão acabar as possibilidades de investimento por aqui, não é mesmo?
0: Perfeito, Duda. Olha, se a gente for traçar, se a gente for parametrizar a coisa, vamos imaginar, né? Estados Unidos aí tem uma população aproximadamente 40%, quase 50% maior do que a do Brasil. O Brasil com todos esses problemas sociais, enfim, essa desigualdade e essa questão econômica. Ainda assim, Tá? não só se a gente for falar da Flórida então de forma é, intrínseca e particular a gente tem realmente números aí muito surpreendentes né do âmbito positivo mas em linhas gerais o brasileiro nos Estados Unidos de maneira geral ele é uma nação muito importante quando você vai enxergar a questão da evasão de divisa né profissionais investidores que trazem dinheiro para cá seja turismo seja no empreendedorismo tá então em gerais né? o brasileiro ele é muito bem quisto aqui, é importante tirar essa pecha, né, Duda porque a gente, nós brasileiros né, enfim, eu tenho que me incluir porque obviamente eu sou brasileiro, nós temos esse complexo de vira-lata, a gente né, muita gente acha que é, é né que isso não é fato, mas é, existe o complexo de vira-lata, poxa será que nós somos bem quistos? eu vou te dar um outro exemplo já trazendo aqui para, né, que eu fiquei de clarificar para vocês, uh, do profissional bem qualificado, né tanta gente no Brasil que tem um bacharelado e uma pós-graduação nem é um mestrado, é uma pós-graduação e ele fica na dúvida poxa será que o governo americano vai me entender vai me enxergar como um profissional above or average né como ele chama acima da média poxa eu tenho apenas um bacharel eu tenho apenas né uma pós-graduação sim né vou trazer uma novidade para vocês aqui nos Estados Unidos essa terra a Duda acho que sabe bem disso é a terra do associate degree né, só para traduzir de forma mais prática para o pessoal, é equivalente ao nosso curso técnico aí no Brasil. Perfeito. Então, aqui nos Estados Unidos, a pessoa, primeiro, porque o ensino superior é caríssimo, muito mais caro do que no Brasil, se você for né, parametrizar. E, segundo, tem universidade pública. No Brasil não tem aquela quantidade de universidade pública que a gente gostaria, mas existem muitas. Aqui não existe. Então, o que acontece? Uh, as pessoas com um simples associate degree, um curso técnico de dois anos, elas já conseguem crescer né, na carreira, já conseguem ter um bom emprego, super bem. Então, isso criou um, um problema crônico, tá? Quando os Estados Unidos precisa de alguém com mestrado, com doutorado, então nem se fala, é super difícil, né? Você achar esse tipo de profissional dando sopa entre aspas no mercado. Então, o nosso público tem sido muito civil, do, é, bacharel com pós-graduação ou bacharel com mestrado independente da área, se for de uma área que está em shortage, então, só para relacionar rapidinho fisioterapia, engenharia, tecnologia, uh, matemática, enfim, são áreas que já existe um shortage né, um de profissionais crônicos. Se tiver esse perfil, então, aí é que esse brasileiro é ainda mais bem que. Então, que já parametrizar aqui trazer de que tanto economicamente quanto curricularmente, tá? Uh, sim, o brasileiro, ele é muito bem isso aqui, o bom brasileiro.
1: Perfeito, é o que a gente costuma falar, o bom brasileiro, esse que realmente é acima da média, para nós do Brasil, aqui ele é três vezes acima da média, porque como você muito bem colocou, o americano diferente da nossa cultura no Brasil, é, a gente tem né, os grandes cabeças, é impossível não, não valorizar, mas essa questão realmente de ter um diploma, aqui ela é totalmente diferente do Brasil, além do ensino que é muito caro, eles passam anos pagando a universidade, então o brasileiro chega realmente já com três passos à frente de qualquer profissional aqui, e isso me enche de orgulho demais. Wagner, em relação a essa tão falada reforma imigratória, o que você acha que a gente deve esperar? A gente sabe que a gente vive um ano de eleição, um ano de pandemia. Eu acho que seria impossível é, imaginar tudo isso num mesmo ano e ainda tendo eleições aqui nos Estados Unidos em novembro. Antes da sua resposta, eu acho importante a gente destacar também que o voto do latino aqui nos Estados Unidos faz muita diferença e Donald Trump, ele realmente vem voltando um pouco do foco dele para esse público e é, trazendo projetos que possam beneficiar e automaticamente beneficiar também muito brasileiro que pense em vir para cá. O que você espera dessa reforma imigratória?
0: Vamos lá. Você ah, resumiu bem. A gente está no ano de eleição, tá? É, o público hispano latino de forma geral, o imigrante de forma geral, a gente tem muitos indianos, chineses, você sabe, né? É, não especificamente na Flórida, tem bastante, mas ao redor dos Estados Unidos. Mas o ponto é, em ano de eleição e vindo uma reforma história aí, a gente é capaz de apostar que e que, inclusive, já foi dito por ele mesmo, né, pelo Trump e vai vir alguma coisa para resolver a questão do DACA, né? Que é aí já um pesadelo, de sim, né? De algum tempo para cá, com certeza, uh, vai existir alguma coisa para beneficiar o bom, ainda mais, né? Porque já tem bons caminhos imigratórios, mas vai beneficiar ainda mais essa questão, né? Do profissional bem capacitado, tá? Agora, nem tudo são flores, né? Ele precisa de um lado ali, é, né? É, afagar, agradar os imigrantes. E do outro lado, ele tem uma massa muito forte que é daquele americano clássico e que ele precisa agradar também. Então, o que, é que se espera? E é bom frisar, Duda, que tudo é nós chamamos aqui um prediction, né? É uma é uma projeção nossa, até porque não vazam nada só quando a hora executiva sair. O que, é que se espera que já vem sendo comentado há muito tempo? Primeiro, proficiência no inglês. Tá? Hoje, atualmente, a gente tem né? a gente aplica 40, a 50 green cards mensalmente, só para o pessoal ter uma ideia. Eu posso dizer que desses 40 ou 50 green cards que os nossos 5 inscritos seguem todos os meses, eu posso dizer que 70% dessas pessoas não são fluentes em inglês, ou oh mais. tá? Então, há uma incoerência. Hoje é permitido que você, sem o inglês, você ganhe um green card para residir e trabalhar aqui, mesmo que você não fale inglês. Então, é uma mudança esperada. Tá? a exigência da proficiência do inglês, bem provável que ocorra, e um sistema de pontuação, tá? O um sistema de pontuação, que hoje os processos imigratórios, Duda, eles são muito subjetivos. Então, cabe ali, muitas vezes, ao agente de imigração, olhar e entender se o profissional é acima da média ou não. E, muitas vezes, né, acontecem algumas discrepâncias. Um profissional muito mais bem qualificado, de repente, ali, por azar, tem a petição negada, e outros, ali, com um currículo muito mais simples, tem a petição aprovada. Eles querem criar pontos, então, onde é, cada tipo de evidência apresentada valeria X pontos. Então, exemplo, um diploma de mestrado de pós-graduação vai valer X pontos, enquanto um diploma de bacharelado vai valer né, um pouco menos de pontos, ali, digamos assim. Uma carta de referência, e aí vai. Então, eles querem deixar um processo um pouco mais assertivo, para parar já com algumas discrepâncias que estão acontecendo. Então. Eu diria que esses dois pontos é, são os de maiores uh, destaques, além daquele que eu citei antes, né, que é o interesse, vamos ver se ele vai conseguir negociar sinceramente, aumentar de 12,5% do total de green card direcionados a profissionais acima da média, aumentar isso para 50, 60%, que é o interesse dele. Então, esses três pontos uh, são aí os mais né, de maiores chances de ocorrer.
1: Perfeito. Um outro tema que a gente vem discutindo bastante aqui nas mais recentes entrevistas, são palavras que sempre estão na pauta. Reflexão, capacitação inovação. A gente sempre fala disso, independente da, do segmento. Se eu converso com o CEO de uma grande rede de hotéis, ele vai me falar sobre os protocolos de segurança, ele vai me contar como ele vem capacitando seus funcionários, preparando o time dele para esse novo normal que a gente vem falando tanto. Então, em todas, no mundo, a gente está passando por um momento de renovação, inovação e, sobretudo, capacitação. Diante da, do, do termo capacitação, eu sei que vocês na Dream for You agora vocês fizeram uma parceria com uma empresa de recursos humanos no Brasil para justamente dar o apoio, o suporte emocional e também preparar esse profissional que está no Brasil com o sonho de migrar para os Estados Unidos, mas que ele venha melhor preparado para esse tipo de situação, como você muito bem colocou. O inglês é fundamental. Essa pessoa tem que saber se comunicar ela tem que estar muito bem preparada para apresentar suas qualidades, porque, de repente, ele é um mega engenheiro, ele desenvolveu projetos inovadores no Brasil, mas, às vezes, ele não consegue se expressar tão bem. Então, o papel de vocês, além de toda a parte burocrática que acontece aqui nos Estados Unidos, vocês já têm uma ponte lá no Brasil para também capacitar esses empreendedores. Como é que funciona e qual a importância disso no cenário atual, Wagner?
0: Olha, muito bem colocado, Duda. É de extrema importância. né? Depois eu já é consagrada no mercado quando, né? no que diz respeito à obtenção do Green Card. Ok, do Green Card ele é uma das etapas. Talvez a principal etapa vencida. Ok, você tem a né, autorização de morar legalmente aqui com a sua família. Mas e aí? Você precisa se adaptar ao mercado americano. né? Muitos dos nossos clientes uh, tinham e têm esse tipo de dúvida como que é o meu currículo, como minha área nos Estados Unidos, isso estava fugindo um pouco do nosso controle, porque nós atuamos com uma assessoria legal, né, direto com a imigração. Aí nós buscamos um parceiro no mercado, você, né, disse uh, um parceiro no Brasil, mas é bom precisar que aqui do Brasil tem o braço aqui em Miami, que é a IC, então é um grupo, é uma empresa que tem estrutura tanto no Brasil quanto aqui, e hoje nós temos uma parceria, o nosso cliente, é, vale frisar, ele não paga nada mais, nenhum dólar a mais para poder ter essa assessoria. Então, imagina que todo o cliente da d que passa por um processo migratório conosco, nós direcionamos ele para a Quinta, é o grupo de FOIU quem faz esse pagamento, quem paga essa, né, essa excelente empresa, para que eles ajudem, uh, né, façam três consultorias com esse público ajudando a adequar o currículo para o mercado americano, fazer simulações, inclusive de entrevistas em inglês, né? E as entrevistas aqui no mercado americano, você sabe bem, é diferente. Ou seja, sim, a de Defoyu, né, modesta parte, mais uma vez largou na frente e trouxe esse diferencial e a gente acabou expandindo nossa fronteira, né? A gente, a gente brinca que a gente pega na mão do cliente e o nosso trabalho com ele, a nossa preocupação com ele, não termina apenas quando a gente entrega o Green Card a gente quer ver que essas pessoas realmente decolem aqui bem certo aqui nos Estados Unidos.
1: Perfeito. Eu costumo muito dizer que depois de uma grande tempestade sempre vem aquela calmaria, aquele sol para acalmar os ânimos. A gente, nós já passamos, a né? nossa geração nem tanto, né, Wagner? Quando a gente conversa com os nossos pais, com nossos avós, eles já passaram por grandes situações globais que realmente fizeram com que o mundo virasse de ponta cabeça e de repente tudo se reerguesse. Na nossa geração a gente pode falar um pouco aí do que aconteceu após o 11 de setembro, onde realmente muita coisa mudou, principalmente na nossa indústria, que é a indústria do turismo, depois dos atentados mudou a forma de viajar, questão da segurança nos aeroportos, a questão de segurança em relação aos documentos, todos os procedimentos dentro de consulados espalhados pelo mundo, mas obviamente que aqui os consulados americanos pelo mundo, tudo mudou. Passamos pela crise de 2008, eu já estava aqui nos Estados Unidos também, foi um tempo de bastante insegurança, né? o que vai acontecer com a minha empresa, o que vai acontecer com os meus projetos, a gente viu muita empresa fechando, é, clientes nossos, contratos cancelados, então também foi um momento bastante delicado, e hoje, quando a gente se depara com essa situação agora em 2020, é óbvio, existe uma pandemia, existe um vírus, existem vidas sendo perdidas, não se compara, só, não é só a questão da crise econômica que a gente passou em 2008, por exemplo, mas quando a gente fala de números e desemprego, tudo se compara. Eu, tá, eu tô inclusive, relendo um livro é, que se chama Choose Yourself, e que ele relata muito, ele foi escrito em 2007, ele relata muito o que a... Em 2008, ele relata muito o que aconteceu naquela crise. Relendo esse livro hoje, parece que ele foi escrito hoje em meio a essa pandemia, porque o cenário, quando a gente fala de números, obviamente que não estou falando de vidas, quando a gente fala de números é basicamente a mesma coisa. O ponto é, depois dessas grandes crises, nós sim tivemos notícias positivas. No Brasil, a gente acredita demais. A gente fez uma entrevista recentemente com o ministro do Turismo, que nos apresentou todos os números, a questão do potencial do turismo interno. Todas as fichas serão apostadas no turismo interno, no Nordeste no Brasil, em regiões antes pouco exploradas. Existe uma demanda reprimida aí de turistas que já querem viajar, querem explorar, vão explorar e valorizar o que é de natureza. Enfim, para o Brasil a gente tem muita coisa boa que eu acredito que 2021 vai ser só positividade, principalmente no âmbito do turismo, que é o âmbito que eu venho estudando com mais afinco. Para esse pós-pandemia, aqui nos Estados Unidos, você que está 100% focado e, obviamente, estudando, entendendo o que está acontecendo aqui na economia, o que você espera? Qual é o seu ponto de vista para esse pós-pandemia? E até sua opinião, assim, obviamente, que como empreendedor, empresário, mas também como pai de família como né a sua opinião um pouco pessoal nesse quesito
0: olha nós estamos bem otimistas viu Duda porque os especialistas né, vamos levar agora um pouquinho a responsabilidade para os, os especialistas e dar um pouquinho mais de né de de, de peso a essa informação que eu vou passar nós estamos passando aqui por uma crise como nós chamamos no meio econômico de crise vertical né e não crise horizontal a crise horizontal foi a crise pós atentado foi a crise principalmente de 2008 na rede bancária enfim né, que né, teve que mudar essa questão do, do, né, do financiamento fiduciário aqui e tudo mais, mas nesse momento o que que é? Os Estados Unidos, se você for ver, antes, imediatamente antes da pandemia, vinha vivendo seu, né, um dos seus melhores momentos da história economicamente falando, taxa de desemprego super baixa. Então, por que que a crise ela é vertical? Porque as pessoas de uma forma bruta foram impossibilitadas de consumir, de ir para o restaurante. Né, de ir para um shopping center, enfim. E as lojas foram possibilidades de abrir. Então, existe dinheiro no mercado aqui nos Estados Unidos. Tanto é que, com essa retomada parcial, muita coisa, você sabe, ainda não está funcionando, claro, cinemas, enfim, estádios, mas com essa reabertura parcial, olha os números, né, sendo, enfim, né, crescendo mais uma vez. A economia já está se recuperando muito rapidamente. Então, essa é a vantagem de um país forte economicamente, que antes, né, Pré-pandemia estava no momento, um dos seus melhores momentos econômicos, então a gente está bem otimista que então, logo saia a vacina, né? a gente tem a expectativa aí da Pfizer, uh, apesar de ter a, a vacina russa e estar tá na frente nessa maratona, não vamos entrar nos detalhes de né, se roubar informações ou não, mas apesar da vacina russa estar na frente nessa maratona, ela vai atender primeiro, a Rússia é um país grande, vai ter que atender primeiro o seu povo, para depois pensar numa né, exportação disso. Então, talvez aqui para o mercado interno americano, a vacina da Pfizer sai a primeira, inclusive o governo americano já comprou antecipadamente 100 milhões de doses, pagou antecipado, ou seja, todo o primeiro lote de fabricação da Pfizer o Trump já comprou, ou seja, estão logo uma vacina e fale, olha, as pessoas estão realmente imunes, a retomada vai ser muito, muito forte, porque o país vinha no momento muito forte, economicamente falando.
1: Perfeito, é isso que a gente acredita também em todos os sentidos, principalmente no turismo. E eu quero destacar um outro ponto positivo, principalmente para vocês da de for u Group, que em meio a uma pandemia, em meio a tantos problemas que a gente vem enfrentando, vocês têm outra novidade, que é um mega empreendimento de entretenimento que está sendo construído no sul da Flórida. Wagner, conta um pouco para nós rapidamente sobre qual é esse projeto. E, mais uma vez, é sempre muito bom a gente ver que é, as pessoas estão trabalhando, estão criando, e é mais uma prova de que em breve teremos... É, mais positividade para movimentar a economia, para movimentar o turismo aí na região do sul da Flórida, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O projeto realmente é bem bacana, é um projeto que foi lançado há três anos atrás, tivemos alguns, alguns contratempos, né? uma mudança do terreno para melhor, né? o projeto ele era um projeto interno nossa de o que se chamava, a princípio, Flórida tá? E aí, no meio do caminho, nós somos procurados pela família Piquet, né, do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, especialmente o né, o filho de Nelsinho, campeão da Fórmula E. E nós fomos procurados pela família Piquet porque eles estavam buscando também um local para deixar os carros, enfim, o um acervo né, que eles têm, que é muita coisa bacana que eles têm. E a gente resolveu juntar forças naquele momento, um ano e pouco atrás, e aí nós precisamos mudar o terreno, porque aí, é, com certeza, a partir daquele momento, o projeto se transformou, que nós tínhamos um terreno de oito acres, né, com investimento inicial na casa de 5, 6 milhões de dólares. Com a entrada da família Piquet, muitos mais investidores começaram a nos procurar. A gente conseguiu ir no projeto muito mais atividade. Isso fez com que o projeto crescesse. Hoje, nós estamos num terreno de praticamente 20 acres, com investimento total de 13 milhões. Desde agora, Duda, já é, em final de outubro e início de novembro, um soft opening. O que é, que é isso? Por conta da pandemia, os processos de... Né, resoneamento de pérmito de obra, enfim, a gente ficou praticamente parado seis meses aqui, e até por esse momento, onde não é indicado você ter locais muito fechados, enfim, né confinados, nós resolvemos fazer, portanto, agora, como eu disse, final de outubro, início de novembro, um soft opening com as atividades outdoor do imenso. Então, a uh, kart cross, né, o kart na terra, uh, paintball, mini golf, uh, zip line que uh, né, seria uma tirolesa, ou seja, é, food trailer, tudo que for atividade outdoor, a gente já vai fazer um software open agora, enquanto a gente avança com os permissos de obra e o momento também seja mais propício para a gente pensar em ter alguma atividade de entretenimento confinado, né? seria um tanto quanto incoerente nesse momento. Então, sim, temos aí, né, nos próximos meses, uma parte do nosso empreendimento sendo uh, lançado aí ao público.
1: Pois é, Piquet Entertainment Park, anotem em suas agendas, assim que as coisas já estiverem normalizadas, vocês terão a oportunidade de mais uma atração imperdível aqui no sul da Flórida, para encantar muito o brasileiro, vocês vão ter acesso ali a todo o acervo da família Piquet, pista de kart, eu vi um pouco do projeto faz um tempo, mas isso daí vai render mais um episódio aqui em seu podcast turismo, só para a gente falar dessa nova atração aqui no sul da Flórida. E, mais uma vez, isso é, é simplesmente mais um motivo para vocês, empresários, ouvintes, que estão em casa, que estão confinados, que já não aguentam mais essa pandemia, coloquem em prática seus projetos, não desistam, trabalhem duro, porque o resultado sempre vem. Wagner, a gente está se aproximando aqui do final do nosso episódio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, para o empresário, para o um empreendedor que está no Brasil, que está de repente um pouco desanimado com toda essa situação, mas que é, é sempre tempo de, obviamente, reflexão. A gente fala muito aqui que não é tempo de viajar, mas é tempo de se planejar em todos os sentidos, seja se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos, é tempo de planejar, tirar as suas dúvidas, ligar para as pessoas que realmente são capacitadas e que fazem... É, o trabalho corretamente nos bastidores, com os canais certos, com as pessoas certas. Outra coisa que a gente fala muito aqui é que essa pandemia ela veio para filtrar. Então, aqueles que estavam por aí disseminando fake news, é, empresas que não têm a capacitação necessária para atuar, por exemplo, no segmento de imigração, esses realmente estão ficando para trás está passando uma peneira e os bons estão ficando. Por isso, busquem sempre informação nos canais certos e com os profissionais corretos que tem cases, que tem exemplos e que você pode confiar. Então, deixe uma mensagem para essas pessoas, Wagner, por favor.
0: Com certeza, acho que bem citado. Eu acho, né? fica a dica para pesquisar e-mail mercado. Eu e a Duda, nós estamos aqui nos Estados Unidos, a gente vê... É, por mais que os Estados Unidos é essa potência toda, enfim, as regras são mais rígidas, infelizmente, algumas coisas é, erradas também acontecem. Então, é bom tomar muito cuidado. Agora, a dica que eu deixo, Duda, para o empreendedor, o empresário, de maneira geral, é... É, é claro, a gente está no meio de uma pandemia, mas a gente não pode esquecer que é Estados Unidos da né? Como eu disse bem antes, o país é, vinha num momento muito bom economicamente. Eu costumo fazer a alusão que é o seguinte, imagina que é, o empreendedor nadar no Brasil, é, é como ele nadar no num, né, num mar de águas bem turbulentas contra a correnteza. Ou seja, é difícil nadar com o fôlego que aquele empreendedor tenha né e gás, é difícil nadar. Agora, imagina que aqui nos Estados Unidos você tem ali um lake, né, um lago muito mais tranquilo, com águas mais calmas para você nadar. Isso quer dizer que ah, a água é, é um lake, né, a água é calma, então é muito mais fácil. sim é, é mais fácil, mas, ainda assim, é importante frisar que é preciso saber nadar. Sem saber nadar, você se afoga até numa piscina, ou seja, situação perfeita, calma. Então, o ponto é, a vida do empreendedor, quem é empresário empreendedor sabe, em qualquer lugar do mundo, ela é um desafio sempre. A gente está sempre com risco, inovando, arriscando. Mas, aqui nos Estados Unidos, sem dúvida, dura, a gente tem um cenário muito mais propício, como nessa a alusão né, que eu disse do lake. Tem que saber nadar, óbvio, mas a gente tem um cenário muito mais favorável para que a gente chegue do outro lado do lago.
1: Perfeito. Adorei essa analogia e fica aí a reflexão para todos os nossos ouvintes. Eu vou me despedindo de vocês. Wagner, muito obrigada pela sua entrevista, por compartilhar tanto conhecimento e enriquecer cada vez mais o nosso podcast.
0: Eu que agradeço.
1: E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo!